0: Battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes. Depuis cette année, la modification de l'ordonnance sur l'assurance maladie demande aux prestataires de soins de remplir de nouvelles exigences en matière de qualité. La Fédération suisse des sages-femmes développe actuellement des procédés novateurs pour remplir ces exigences, parmi lesquels les cercles qualité. C'est ainsi qu'Adrien Bruno, homme-sage-femme en région lausannoise, débute son article dans l'édition de mai d'Obstetrica, la revue de la Fédération suisse des sages-femmes. Je suis Jeanne Rey et je rencontre aujourd'hui Adrien. Engagé pour la qualité au sein de la Fédération, il évoque dans cet entretien ce que recouvre concrètement le terme de qualité dans le travail des sages-femmes. Adrien a également animé l'an dernier un cercle qualité pilote et on revient ici sur les objectifs et le fonctionnement. Bonjour Adrien.
1: Bonjour Jeanne.
0: Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots et présenter tes activités de sage-femme
1: Oui, bien sûr, volontiers. Je m'appelle Adrien Bruno, je suis donc homme sage-femme depuis bientôt dix ans. Je suis de la région lémanique, j'ai fait mon école à Genève, j'ai travaillé aussi à Lausanne. Là, maintenant, je travaille à Nyon, sur la région de Nyon. Je suis un petit peu à l'hôpital, un petit peu indépendant. Et à côté, j'ai quelques petits mandats dans les hautes écoles.
0: Tu fais aussi partie du comité consultatif qualité de la Fédération Suisse des sages-femmes. Depuis combien de temps
1: Depuis deux ou trois ans. C'était en plein Covid, donc je me rappelle plus exactement la date. J'avais vu une annonce par email mail qui cherchait du monde pour ce conseil, ça m'a intrigué. Je me suis toujours posé plein de questions sur comment améliorer la qualité en tant que, que sage-femme dans notre pratique. Et puis voilà, c'est pour ça que j'ai répondu à cette annonce et euh, j'ai été pris dans ce conseil. Ils étaient enchantés d'avoir quelqu'un de roman aussi, je crois, parce qu'il y avait beaucoup de, de suisse allemande Et c'est très intéressant de voir les, ce, qui se débat, ce qui se dit dans ce conseil. Et au final, ça prend moins de temps que ce que je pensais, donc euh, c'est très très bien <rire>
0: Pourquoi t'engager particulièrement dans le domaine de la qualité
1: C'est une bonne question. En fait, je pense que je me suis jamais vraiment posé cette question. J'ai toujours été très intéressé par comment mieux prendre soin des femmes, des familles. Et j'ai toujours adoré tout ce qu'était la recherche. Et en fait, je pense que la qualité, c'est un peu le côté, on va dire, recherche appliquée ou vraiment très pratique de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la recherche, elle serve notre pratique dans le but, dans l'objectif d'améliorer la santé des familles et puis notre prise en charge en tant que sage-femme. Pas que ça, hein, ça peut aussi améliorer bien sûr notre, euh, notre bien-être en tant que professionnel et que sage-femme. Je pense que la qualité, ça va aussi de ce côté-là. Donc il y a principalement les familles, mais il y a aussi les professionnels derrière. On voit d'ailleurs encore au niveau politique actuellement que c'est vraiment une question de la santé Euh, je dirais, vraiment global de comment faire pour toujours améliorer la qualité, se questionner sur notre qualité, comment faire mieux ou garder ce qui va bien aussi. Ce n'est pas toujours tout changer.
0: Finalement, qu'est-ce que ça signifie la qualité dans la pratique sage-femme
1: c'est plusieurs choses et déjà tous les soins qu'on va faire, pourquoi est-ce que euh, dans quel tel contexte on va désinfecter le cordon, pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on le désinfecte moins par exemple, ou on, on le garde propre mais on le désinfecte plus comme avant, pourquoi est-ce avant on mettait les bébés sur le ventre, maintenant on les met sur le dos, euh, c'est des choses très concrètes comme ça la qualité, mais ça va aussi plus loin en se questionnant sur sa pratique, en se disant bon euh, en fait j'ai eu... Tant de femmes qui ont eu par exemple euh, des engorgements ou des mastites alors que l'année passée j'en avais moins, ça ne cesse d'augmenter. Pourquoi spécifiquement j'ai plus de femmes qui ont des engorgements Comment est-ce que je peux changer ma pratique pour peut-être réduire cette chose qui augmente C'est peut-être pas dû à moi, c'est peut-être dû à la société, c'est peut-être dû à plein de choses Donc la qualité, il y a quand même des soins voilà, très concrets où la, reche la recherche dit qu'il faut changer ça. Et d'autres questionnements qui sont plus sur moi, ma pratique, dans ma région, dans ce que je fais spécifiquement. Voilà, se poser des questions en fait sur quel, quel est le problème des gens et comment est-ce que je peux me, 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 me focaliser sur ces problèmes essayer de les régler pour qu'un maximum de femmes, de familles soient en meilleure santé possible.
0: Tu dis dans ma région, pourquoi Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière Il y a un réseau, il y a un réseau interprofessionnel, il y a les collègues de la section par exemple. Pourquoi C'est aussi une question qui s'ancre localement.
1: C'est l'énorme erreur que font beaucoup de médecins et probablement de sages-femmes aussi de se dire que Parce que la recherche dit qu'il faut faire comme ça, eh bien, il faut appliquer ça partout. Et or, c'est vraiment pas vrai. La recherche peut nous guider dans les grandes lignes, mais il faut vraiment s'axer sur le patient, sur la patiente. Euh, et pour s'axer sur la patiente, en fait, ça dépend de notre pratique. C'est-à-dire que moi, dans ma région, j'ai surtout, par exemple, imaginons, euh, je sais pas, j'ai une pratique euh, où euh, j'ai beaucoup de femmes qui viennent de la garde sage-femme, donc qui, qui sont peut-être des, des femmes, des patientes qui n'ont pas de sage-femme de base, peut-être qui parlent pas bien le français, D'où viennent-elles Peut-être sur l'arc clémanique, c'est surtout des personnes qui viennent euh, des Balkans. Ou juste, voilà. Et du coup, ça ne va pas être la même chose par exemple entre Lausanne et Genève ou entre euh, euh, la Suisse romande et la Suisse allemande. Il y a des petits changements comme ça qui font qu'on va avoir des problématiques qui sont légèrement différentes d'une région à l'autre. Et ça, c'est très important parce que um, on peut pas dire que partout, c'est la même chose et les sages-femmes doivent faire les mêmes soins partout. On doit vraiment euh, les personnaliser à la région. Et pour ça, je rebondis sur ce que tu m'as dit avant, la, la fédération est importante, mais les sections le sont d'autant plus qu'elles euh, elles se personnalisent sur les problématiques des sages-femmes dans le canton ou dans la région où elles, où elles sont créées, Et c'est vraiment très important pour justement poser les bonnes questions sur la qualité, euh, on va dire plus régionale justement.
0: Tu as modéré récemment un cercle de qualité pilote pour la fédération suisse des sages-femmes. Euh, alors déjà, qu'est-ce qu'un cercle de qualité et en quoi est-ce qu'il était pilote
1: Alors un cercle qualité, c'est en fait la rencontre de, de professionnels qui se voient assez régulièrement pour se, simplement se poser des questions sur leur, la, la qualité de leur pratique et essayer de l'améliorer. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la définition un peu de base euh, synthétique du cercle qualité. Pourquoi est-ce qu'il était pilote Parce que euh, l'idée était de remettre au goût du jour les cercles qualité au sein de la fédération, pour spécifiquement pour les âges femmes, même si on peut tout à fait imaginer euh, des cercles interprofessionnels. Euh, et la fédération a voulu euh, former des modérateurs sous un modèle commun avec les médecins, les physios. Enfin, c'est un modèle commun où beaucoup de professionnels de la santé en Suisse euh, forment leurs modérateurs euh, afin de, de ramener une, une espèce de méthodologie dans les cercles qualité en fait. Euh, et il était pilote parce que c'était le premier cercle qualité sur la Suisse romande qui utilisait ce système de modération. Bien qu'il y a plein de cercles qualités qui existent et qui existaient et qui ont probablement fait du très bon travail. Là, l'idée, c'est de juste remettre au goût du jour. Euh, c'est important d'un point de vue financier principalement. Et puis que les, les professionnels, ils fassent ça vraiment d'un point de vue régional. Donc, il en faudra plusieurs. Et là, il était pilote parce qu'il n'y en avait qu'un. Euh, l'idée, c'est que ça, que ça commence à venir un peu partout euh, prochainement.
0: Et comment est-ce qu'on devient modérateur d'un cercle de qualité
1: Simplement en, en lançant un cercle qualité bah alors, En vrai, n'importe qui, je pense, peut être modérateur, modératrice d'un serre qualité. Là, on a posé des standards au niveau suisse, au niveau d'une petite formation qui dure deux jours euh, et qui est donnée par la Société Suisse de Médecine Interne. Voilà, c'est eux qui forment en gros les, les modérateurs serre qualité parce que ça fait très longtemps qu'ils font ces serres qualité qu'ils ont posé beaucoup de questions sur ces cercles qualité euh, au sein de la société de médecine interne et qu'ils ont ouvert vraiment ça à l'interprofessionnel euh, et je sais qu'il y a les physiothérapeutes, les ergothérapeutes qui sont aussi formés sous ce système là et maintenant les sages-femmes et l'idée c'est d'avoir un peu un modèle commun voilà, pour être modérateur modératrice de cercle qualité mais il euh, n'y a pas besoin spécifiquement de faire cette formation, on pourrait, avoir, on pourrait tout à fait imaginer que quelqu'un qui participe à un cercle qualité, qui en a participé à plusieurs et qui a un peu compris comment modérer euh, et, le, et sous quel format ben, puisse lui-même devenir ou elle-même modératrice, modérateur ou même co-modératrice, co-modérateur de certes qualité.
0: Mais qu'est-ce qu'apporte la, la formation euh, de modérateur ou de modératrice en plus
1: ben, Spécifiquement cette formation, l'intérêt c'est aussi d'avoir euh, justement ce langage commun, avoir euh, une manière de faire qui est un peu partout la même chose, notamment au sein de la fédération, mais aussi avec les autres professionnels de la santé, les médecins, les physiothérapeutes euh, et au final pouvoir, moi je trouverais vraiment très très intéressant à terme d'avoir aussi des cercles euh, euh, interprofessionnels parce que de nouveau le cercle qualité doit s'ancrer dans une région euh, et pas dans une spécifiquement une pratique, ça doit pas être les sages-femmes mais ça pourrait être par exemple, imaginons au sein d'un centre euh, De la périnatalité, où il y a des pédiates, des gynécologues, des sages-femmes, des psys, et eh ben, on pourrait imaginer un cercle qualité qui a lieu tous les mois ou tous les deux mois spécifiquement dans ce centre. Euh, et puis, personne ne serait déboussolé si un modérateur, autant qu'il soit médecin ou sage-femme, on aurait la même, la même formation et la même manière, on va dire, d'organiser le cercle qualité. Et ça, ça a vraiment du sens et de l'intérêt.
0: Pour revenir au cercle qualité que tu as modéré, quel a été le travail effectué Quel était l'objectif et sur quel thème vous avez travaillé
1: Alors, le travail effectué pour ce cercle qualité pilote qu'on a fait sur la région de Lausanne avec, les sages -femmes indépend... avec quelques sages-femmes indépendantes hein, de la région de Lausanne. Il y avait une dizaine de sages-femmes en tout. À chaque séance, on était 7 ou 8 On a décidé vraiment, l'idée depuis le début, c'était de se dire, on va faire ça Pour tester aussi, voir comment ça s'ancre, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que ces qualités soient euh, utilisées euh, par les sages-femmes, euh, les points positifs, les points négatifs. C'était vraiment un des objectifs. Et à côté de ça, il y avait aussi toujours l'objectif du qualité d'améliorer la qualité. On a donc travaillé sur un thème commun qu'on a décidé à la première séance, qui a été le deuil périnatal, ou plutôt euh, le questionnement de se dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que sage-femme indépendante ?» dans une situation où on suit une famille dans un contexte d'un deuil périnatal Et donc, c'est ce thème-là, ce questionnement qui nous a aiguillé durant les six séances qu'on a fait sur une année. Euh, malheureusement, le cercle qualité aujourd'hui est un petit peu en stand-by, celui-là, parce que bah, voilà, il avait un but fini. Moi, je n'ai pas pu le continuer par la suite en tant que modérateur, euh, mais, je, mais je, je suis convaincu que prochainement, il y a d'autres cercles qualité qui vont arriver sur la région lausannoise. En gros, sur les six séances, la première a été donc voilà, se présenter, faire la charte, trouver un thème commun. La deuxième, ça a été une séance où on a décidé d'aller un tout petit peu plus loin. Okay, on a une question globale, euh, la place de la sacheur indépendante dans, dans un contexte de deuil périnatal, mais euh, quels sont les sous-thèmes euh, Par exemple, qu'est-ce qui se fait dans la région Qu'est-ce euh, qu'un qu qu deuil périnatal euh, Est-ce que si on a une fausse couche, c'est un deuil périnatal ou pas enfin, Voilà, tous ces questionnements qui sont tous très légitimes et qui, qui sont en fait des problèmes de définition où on devait se mettre d'accord sur la définition. C'est très important quand on fait ce genre de choses. Euh, sur la entre la deuxième et la troisième séance, tout le monde a eu des petits devoirs en plus petits groupes ou même en individuel à ce moment-là d'aller euh, se renseigner sur chacun un thème différent. Il y en a qui sont allés voir qu'est-ce qui se fait au CHUV c'est donc l'hôpital universitaire de Lausanne vu que c'est un peu l'hôpital de référence. On s'est dit qu'est-ce qui se fait au CHUV dans les contextes de deuil périnatal, est-ce qu'il y a des protocoles, etc. D'autres euh, sages-femmes sont allées regarder qu'est-ce qui se fait au niveau de la loi, le remboursement, ce genre de choses. D'autres, est-ce qu'il y a des, des des standards au niveau international sur la prise en charge du deuil, etc. À la troisième séance, on a mis tout ça en commun, donc ça a bien pris les deux heures. Il y a aussi eu toute la question de, actuellement, chez les sachants indépendants, comment est-ce qu'on gère les choses Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui ne se fait pas Combien de, de familles ça, ça concerne
0: Ça concerne combien de familles sur la région mmh. lausannoise à peu près
1: Eh bien, je n'ai pas le chiffre exact, mais selon les définitions qu'on a posées du deuil périnatal, donc on, on s'est dit que le deuil périnatal, aussi les fausses, ça pouvait clairement être aussi les fausses couches, si c'est vécu comme un deuil pour la famille, des fois pas. Hein. Euh, mais des fois, c'est vraiment vécu comme un deuil et il y a besoin du support d'un professionnel. Euh, et on s'est même dit que le deuil périnatal, c'était euh, le deuil chez l'enfant ou le deuil des fois même d'un enfant tel qu'on ne l'avait pas imaginé. Et en fait, dans ce contexte-là, en définissant tout ça, ça concerne beaucoup beaucoup de familles. Et parfois même, euh, on peut parler d'un deuil périnatal à la naissance d'un enfant après pour un enfant qui, qui était attendu dans l'histoire de la famille, et ça ressort à ce moment-là. Donc en fait, c'est très difficile à quantifier, mais ce qu'on a pu se mettre d'accord, c'est que ça concernait beaucoup de monde en réalité, et que toute sage-femme, à tout moment, pouvait arriver dans un contexte où il y avait un deuil qui ressortait, un deuil peut-être pas terminé, plus ou moins important selon la famille, qu'il le vivait plus ou moins bien, et que du coup, il n'y avait pas d'intérêt à avoir uniquement des sages-femmes qui se spécialisent dans le deuil périnatal, mais que c'était important que toutes sages-femmes puissent gérer, en tout cas un deuil physiologique. Euh, quand on dit physiologique, c'est un deuil qui se, qui se passe dans le temps et puis que les gens arrivent petit à petit à aller de l'avant euh, et qui restent pas coincés sur une des phases du deuil, par exemple. Et que voilà, les sages-femmes devaient pouvoir détecter typiquement les deuils qui ne vont pas bien, comment gérer un deuil et euh, aider les familles à, à avancer dans ce deuil c'était vraiment quelque chose que toutes les sages-femmes devaient faire parce que ça arrive très très souvent.
0: D'où la création d'un outil donc à destination des sages-femmes, c'est ça
1: Oui, alors là c'est un outil modeste euh, qui était simplement le fait de, de mettre en commun tout ce qu'on a trouvé, enfin pas tout, mais les, les choses qu'on trouvait de qualité pour notre contexte, dans notre région, euh, autant pour les familles euh, que pour les sages-femmes ou les professionnels de la santé. On s'est dit, bon alors, Qu'est-ce qui peut être intéressant pour les familles d'avoir pour aller de l'avant On a trouvé des associations qui peuvent aider les familles, des films ou des livres qui permettent d'avancer dans, dans ce thème-là pour les familles. Euh, et on a tout mis sur une page d'Internet où, en fait, il y a des ressources comme ça pour les familles qui s'intéressent à cette question. Et on a fait la même chose pour les professionnels, justement avec des aspects des fois un peu plus technique on va dire euh, evidence-based, ou euh, voilà, des études, mais pas que, hein. il y a aussi euh, des recommandations, des livres, ou simplement, ben... Comment est-ce que vous êtes remboursé Est-ce que ça passe dans la convention tarifaire Quelle est la limite par rapport à ça Ou aussi, ben quels mots on peut avoir simplement Qu'est-ce qu'il faut dire ou pas dire Et on a fait une page comme ça, très modeste, hein, très simple, sur les outils pour les sages-femmes, qu'une sage-femme une sage qui arrive dans un contexte comme ça d'une famille où elle se dit « j'ai besoin de quelque chose », elle puisse aller voir la page et peut-être trouver, on va dire, une base qu'elle peut utiliser dans sa pratique.
0: Et alors, ces pages que vous avez créées, on les trouve où exactement
1: On les trouve sur le site de la section vote euh, de la Fédération Suisse des Sages-Femmes, donc c'est www.votresagefemmes.ch. Sous la partie pour le public, on trouvera donc la page et les ressources pour les familles, et sous la partie pour les professionnels, on trouvera la page pour les sages-femmes. Et les deux sont tout à fait libres d'accès. On s'est dit qu'on n'allait on pas cacher une page uniquement pour les professionnels qui avait du sens aussi à la rendre euh, en réalité publique.
0: Et alors finalement, après ce travail que vous avez fait dans ce cercle pilote, selon toi ou selon vous, selon toute l'équipe qui a participé à ce cercle, quel est l'intérêt d'un cercle de qualité pour la pratique
1: Tous les membres du cercle ont été d'accord sur le fait qu'il y avait vraiment un intérêt de se rassembler En fait, dans notre pratique indépendante où on, on est souvent indépendant, seul, bien qu'on ait des réunions de région où on parle plus de la garde et peut-être des problèmes, on va dire, organisationnels, là, on se pose vraiment ensemble euh, des questions et avec des différents points de vue. Euh, et ça fait vraiment avancer et ça fait du bien aussi. On était dans un contexte de pandémie à ce moment-là. Ça faisait aussi du bien de se rassembler et de discuter ensemble. Donc ça, c'est vraiment un point positif qui est ressorti par rapport à ces cercles qualité. Il euh, y a aussi la facilité du cercle qualité parce qu'en réalité, c'est voilà, deux heures. Euh, nous, on faisait tous les deux mois en moyenne. Euh, et en fait, trouver deux heures tous les deux mois c'est vraiment facile et ça a vraiment un impact sur notre pratique. On a vraiment abouti sur un outil qui était directement utile pour notre pratique chez nous, qui sera peut-être pas utile pour euh, dans un autre content ou même au sein du même content dans une autre région ou dans un autre type de pratique, par exemple hospitalière, bien que spécifiquement sur le thème du deuil, je pense qu'il euh, y a plein de choses utiles pour plein de monde. Euh, mais voilà, c'est vraiment un outil qui va directement être utile aux membres du cercle Peut-être un peu plus largement, mais c'est pas le but. Vraiment, le but, c'est d'améliorer la, la, la pratique des membres du cercle ou des, des gens qui, qui gravitent autour, on va dire, des sages-femmes qui sont dans le même contexte. Et tout ça, c'est vraiment des points positifs qui ont été mis en avant par les membres du cercle. Et alors bon, il y, y a des points négatifs. Le plus gros point négatif actuellement, euh, qui j'espère va changer, euh, c'est, euh, on va dire, la reconnaissance de ces cercles euh, pour... pour euh, en fait c'est assez large hein, cette reconnaissance je pense le, 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 ter, le terme reconnaissance c'est déjà la reconnaissance ben ok on fait un cercle qualité ça améliore notre, notre pratique a priori Mais euh, voilà, on le ferait pas, ça changerait rien du tout. C'est pour ça que je pense, moi je serais vraiment pour, je sais que ça dépend pas que de la fédération, que typiquement on ait des points e-log euh, e labellisés pour ça, parce que ça a vraiment un impact euh, sur la qualité sur la formation des, des sages-femmes. Euh, S'il y avait par exemple euh, des points e-log labellisés, ça augmenterait vraiment l'intérêt. Actuellement, ce n'est pas le cas, donc la reconnaissance de ce côté-là est limitée. L'autre problème, l'autre point négatif, c'est qu'il faut un modérateur ou une modératrice Euh, il faut quelqu'un, je pense, qui est euh, à l'initiation du cercle. Et puis, le cercle se régule tout seul. Donc, il suffit qu'il y ait au bout d'un moment, plus grand monde qui vient et le cercle va s'arrêter. Dans le cas d'une formation, il y a quelqu'un qui propose la formation. Il gère tout, la salle, etc. Il fait payer, les gens viennent, ne viennent pas, voilà. Alors que dans le cercle, c'est un peu autorégulé. C'est en même temps un avantage et un inconvénient. Là, par exemple, moi, j'avais fini un peu mon, ma mission de cercle pilote. Et, euh, et puis du coup, le cercle s'est un petit peu arrêté à ce moment-là. Et ça, c'est un des points négatifs du cercle, je pense.
0: Et si on veut aller plus loin dans la, dans la définition, qu'est-ce que n'est pas un cercle qualité
1: Un cercle qualité ne va pas être un moment où on va parler d'un thème particulier pendant très longtemps et où seul ce thème doit être abordé. On doit vraiment euh, se poser la question et vouloir y aller dans le but d'améliorer la qualité Euh, après, bien sûr, il va y avoir un thème qui va être choisi, mais ça peut être... Autant être là, on a choisi le deuil périnatal, par exemple, dans le cercle pilote, mais ça peut être euh, un thème... Euh, je sais pas, je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir. Euh, comment faire en sorte que nos prises de sang arrivent plus rapidement au laboratoire Ou comment faire en sorte... Que la facturation qu on fait soit plus simple. Est-ce qu'il y a un logiciel en particulier Est-ce qu'il y a une manière de facturer Enfin voilà, ça peut vraiment, on peut vraiment se poser des, des questions très vastes qui sont directement liées à un problème dans la pratique. Ou par exemple un autre thème très très intéressant comment mieux communiquer avec les pédiatres de la région Parce qu'on a eu peut-être un ou deux conflits ou des, des, des problèmes a priori. Et une on n'est pas d'accord sur certains points. Euh, comment faire en sorte que ça, la communication aille mieux, toujours dans le but d'améliorer notre pratique au bénéfice des familles. Par la suite, euh, ça va vraiment être mis en avant et mieux reconnu, ces serres qualités. C'est vraiment une, une envie de la fédération à cause hein, du... De, de ce qu'on nous demande au niveau de la qualité maintenant euh, au niveau suisse et de l'ordonnance sur euh, la loi sur la science qui a changé par rapport à ça on va devoir aller plus loin dans la qualité et peut-être pour compléter ça, il n'y a pas que les cercles qualité il euh, y a la formation mais ça euh, tout le monde le sait depuis un petit moment maintenant il y a aussi le fait de Euh, se poser des questions et pratiques, notamment quand il y a eu des incidents ou, ou, des, ou des problèmes. Euh, Peut-être les référencer et se poser la question, est-ce qu'elles arrivent souvent Est-ce est que c'est souvent le même incident Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour, pour éviter ces incidents Et ça, la fédération va aussi mettre en place prochainement un outil pour euh, justement, on va dire, monitorer, mettre en lumière ces incidents. C'est vraiment dans un but de se dire, ok, mais en fait, on a plusieurs sages-femmes qui ont, ont euh, je sais pas moi, eu des... des des, des infections chez le bébé suite à, à une prise de sang euh, est-ce qu'on pourrait mettre en place quelque chose pour que ça n'arrive pas ou plus ou moins souvent et ça c'est aussi très important le monitoring de la qualité euh, et ça se fait pas directement dans un cercle qualité du coup donc voilà il y a aussi d'autres choses au, au, autour de la qualité qui vont se faire et qui doivent se faire les qualités, qualité c'est pas la seule réponse ça fait partie de la réponse ouais. merci beaucoup Merci à toi.
0: Erzstone, Battement de cœur, le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.